0: Celebrar por anticipado también es celebrar y nosotros hoy nos hemos venido hasta la Gomera. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Y para Sergio Dalma, bailar pegados es bailar para nosotros, celebrar por anticipado también es celebrar. Y como el 30 de mayo, Día de Todos los Canarios, cae en domingo y no tenemos programa, nos hemos venido hoy hasta La Gomera. Salimos de nuestra zona de confort para montar nuestros cascos y micrófonos en un estudio improvisado en las instalaciones de un cabildo que ejerce como verdadero gobierno de una isla con 12 millones de antigüedad, con una población de 21.000 habitantes y una historia apasionante. La primera vez que aparece el nombre de la Gomera como tal... ...es en el libro El Conocimiento de los Reinos del Mundo... ...de 1350, y ese nombre se le atribuye a un fraile aragonés. 25 años más tarde, en 1375, la Gomera aparece ya en un mapa... ...dentro del Atlas de Cresque. Viajar ayuda a conocer datos que no sabíamos... ...y otros que nunca se olvidan, y entre estos últimos, por ejemplo... ...que los romanos llamaban a la isla Junonia... ...que las últimas erupciones tuvieron lugar hace dos millones de años... ...y que hay un bosque de laurisilva que es la auténtica joya de la corona. Que aquí se paró Colón para coger fuerzas y que los gomeros viven de la agricultura y del turismo. Lo mismo plantan plátanos, papayas, mangos y aguacates o papas en una ladera, aunque solo como autoabastecimiento. Que te montan un hotel o unos apartamentos al lado de un acantilado o de una playa. La Gomera fue declarada en reserva de la biosfera en 2012 y el Parque del Garajonay fue distinguido en 1986 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El reconocimiento del silbo llegó... En 2009. La historia cuenta que la Gomera nunca fue conquistada, sino que a lo largo de los años, a medida que los nuevos pobladores europeos se iban estableciendo en la isla, los aborígenes iban reconociendo poco a poco su autoridad. Todo ello sin dejar de ser nunca un pueblo inconformista y rebelde que se levantaba cada vez que se cometía una tropelía. ...o una injusticia... ...una historia que parece haberse aprendido bien... ...Casimiro Curbelo... ...para que la Gomera evite errores pasados... ...y no vuelva a estar... ...como cuentan esos mismos libros... bajo señoríos o realengos... ...aquí se aspira y se está consiguiendo... ...a que las ocho islas se traten de tú a tú... ...sin complejos y sin miramientos... ...el objetivo que todos los canarios... ...y por supuesto en Canarias Radio... ...tenemos por bandera... ...por eso hoy les decimos desde aquí... ...feliz 30 de mayo y ya puestos... ¡Que viva la Gomera! De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares de este jueves 27 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Ya has cogido resuello, ya has cogido fuerza? Con ganas. ¿No has intención. desayunado, no? No. Bueno, son las 7 todavía Eso te queda después. Vamos con esa buena noticia que conocíamos ayer a última hora Por la tarde, los ERTE que afectan a 86.000 canarios Se prorrogan como mínimo hasta el próximo 30 de septiembre
1: Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre Y las nuevas condiciones irán esta tarde a un Consejo de Ministros Extraordinario La última oferta lanzada por el ministro Reajusta la exoneración al alza para aquellos trabajadores Que se encuentran acogidos a un ERTE Pero también eleva la de aquellos que permanecen inactivos el nuevo marco se mantiene igual en junio y julio, pero se producirán graduaciones e incentivos a partir de agosto y septiembre para incentivar la reducción de los ERTE a medida que se vaya recuperando la economía.
0: Canarias aprueba la ley trans.
1: El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la nueva ley de igualdad social y no discriminación por identidad de género denominada ley trans. Los grupos han calificado esta ley de paso de gigante para respetar a las personas trans y su derecho a escoger su identidad sin necesidad una aprobación médica. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, calificó el día de ayer como histórico y dio gracias a los colectivos LGTBI por sacar adelante esta norma. Es un día histórico para toda Canarias, por eso quiero dar las gracias especialmente a los colectivos, porque este logro es de ustedes. Quiero decirles que Canarias está orgullosa de ustedes, así que muchísimas gracias a todas, a todos y a todos.
0: 111 nuevos casos de COVID en las últimas horas.
1: La noticia positiva es que no se ha registrado ningún fallecimiento vinculado al coronavirus y la incidencia acumulada a los 7 días se sitúa en 38,97 casos y a 14 días en 78,31 por cada 100.000 habitantes. Siguen preocupando los brotes, 70 nuevos con 375 casos, de los cuales 40 se han producido en Tenerife, 18 en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 4 en Fuerteventura y dos nuevos casos en la isla de La Palma. De esos 31 brotes son sociales, 17 laborales, 16 familiares, 5 educativos y uno deportivo. Uno de ellos en el centro penitenciario Tenerife 2 ha obligado a suspender todo tipo de comunicaciones ordinarias y especiales hasta nuevo aviso. El brote afecta ya a 23 internos y a ningún funcionario.
0: Y terminamos con una noticia importante para la reactivación económica en nuestro archipiélago. El certificado COVID digital va a estar activo a partir del próximo 1 de julio.
1: Las autoridades sanitarias competentes para emitir este certificado serán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad también ofrecerá todas las garantías y medios técnicos para hacer posible esta tarjeta, que ya cuenta con la aprobación por parte de la Unión Europea, aunque se está a la espera de la aprobación del reglamento, que será la semana del 7 de junio. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha manifestado tras el Consejo Interterritorial de Salud, que se trata de un paso muy importante para garantizar la movilidad segura y con confianza.
2: Además va a suponer un paso muy importante para garantizar la movilidad segura y con confianza. En este caso el acuerdo que hemos sometido al Consejo Interterritorial eh, tiene que ver para determinar cuáles son las autoridades sanitarias competentes para la emisión de este certificado en nuestro país. En este caso van a ser las comunidades autónomas las encargadas de la emisión de este, de este certificado y de la entrega a los lo
3: ciudadanos ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
4: Salta
5: conmigo, amigo! salta
0: 7 y 6, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Hoy, al final, no fue el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético Madrid. Al final fue el Villarreal, el único equipo español que ha conseguido en esta temporada un título europeo. Lo conseguía anoche, frente al Manchester United. El protagonista del partido, pues, un español, pero del equipo contrario, de Gea. Todos metieron sus penaltis, pero el portero del Manchester falló el, el suyo y el título se va, se viene para, para España. Moisés Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, el Villarreal del Gran Canario Jeremy Pino conquistó la Europa League tras imponerse en la tanda de penaltis al Manchester United después de que el encuentro finalizase con empate a uno tras los 90 minutos de juego y la prórroga. El futbolista canario, que fue titular, aunque sustituido en el minuto 77, hizo historia al convertirse en el jugador español más joven en disputar una final europea y por ende en el más precoz en levantar un título continental. Aquí en el archipiélago, ayer se producía la tercera reunión entre el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, y Pepe Mel. Un encuentro que sirvió para seguir acercando posturas de cara a la renovación del técnico madrileño una temporada más con el conjunto Gran Canario. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, nos quedamos con palabras del central serbio Nicolás Ipsic. Confía en cerrar la temporada con un triunfo este sábado ante el Real Oviedo, en un choque ya intrascendente para ambos equipos.
7: ...queremos demostrar nuestra cara... ...que somos nosotros, cómo podemos jugar... ...y vamos a terminar con una,
6: con una victoria en casa... ...y vamos para, para vacaciones que son merecidos Y una más de fútbol... ...la Sociedad Deportiva Tenisca se imponía... ...dos tantos a uno a la Unión Deportiva San Fernando... ...en choque aplazado de la tercera división... ...con este resultado... ...los palmeros están más cerca... ...del ascenso a la segunda división... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...baloncesto, el pivot del Lenovo Tenerife... ...Giorgi Sermadini... ...ha sido designado como MVP de la temporada en la Liga ACB. ...además su compañero de equipo Marcelino Huertas... ...le acompaña como integrante del mejor quinteto de la competición... Guillermo Balaif Gran Canaria prepara su eliminatoria de playoff... ...ante el Real Madrid que se inicia a partir del lunes... ...los claretianos estarán pendientes hoy... ...a la actualización de los niveles de alerta... ...porque si la isla baja a nivel 1 podrían asistir aficionados a la arena al segundo encuentro de la serie el próximo miércoles. Y cerramos los deportes Miguel Ángel con tenis, porque los gran canarios David Marrero y David Vega, que formaban pareja por primera vez en el ATP de Parma en Italia, caían en octavos de final ante el checo jebabi y el casajo Nedo Yesov por 2-1. 7 y
0: 9, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canario. Buenos días. Vicky Palma. Vicky,
4: buenos días. Ahora, 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 ahora sí te digo. Pues tenemos cómo, problemas cómo de tenido. técnica hoy, que está un poco lejos creo. Bueno, bueno, bueno,
0: estoy un poco lejos, pero como le digas a Gunnar o a Molina que tienes problemas. Bueno, Molina lo mejor, pero Gunnar no. Es broma, Molina y, y, y lo sabe. Mira, en La Gomera el tiempo está estupendo, eso sí te lo puedo,
4: <risas> sí te lo, sí te
0: lo puedo decir. En el resto del archipiélago, cómo, ¿cómo amanece este jueves, Vicky?
4: Pues con, con bastantes nubes. Tenemos el cielo nuboso en la vertiente norte y este de las islas de mayor relieve, en Lanzarote y en menor medida en Fuerteventura. Esperamos también que lleguen nubes de tipo alto. Hay algunas hasta ahora, pero esa presencia de nubosidad irá más a lo largo de las próximas horas y bueno, el mejor tiempo, al menos el más soleado y con las mejores temperaturas lo vamos a tener en la vertiente suroeste y en las cumbres, en las islas de mayor relieve en Fuerteventura y a medida que avance el día pues tenderá a despejar al menos un poco en la vertiente este y sureste de la isla de Lanzarote la temperatura máxima hoy se quedará en torno a unos 27 grados aproximadamente el viento va a ser del norte y del nordeste moderado en general algún intervalo puntualmente fuerte en horas de mediodía en las zonas habituales por ejemplo, donde te encuentras, pues probablemente en horas de mediodía las rachas de viento superan los 50 kilómetros por hora. Y en cuanto al estado del mar ha mejorado notablemente, seguirá mejorando a lo largo del día de hoy. De todas formas, por el norte quedarán algunas series de olas que van a alcanzar los dos metros de altura.
0: ¿Y mañana ya con previos al fin de semana? ¿Así por encima nada más, un titular?
4: Bueno, pues en principio, como hoy, un tiempo bastante parecido al de hoy, quizás el fin de semana suban un poquito las temperaturas.
0: Gracias Vicky, nos hablamos en un ratito, en una hora aproximadamente
4: Hasta luego, buenos días. Mira,
0: mira, no nos falles, hoy no te estoy controlando por la tele, que no tengo tele delante. Bueno, nos hablamos en un ratito. Hasta luego, buenos días. 7 y 11, nos vamos con el tiempo de análisis.
5: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es
0: hoy.
3: 30 de mayo, Día de Canarias, Gobierno de Canarias.
2: SICAR, el alquiler de coches en Canarias te desea feliz Día de Canarias.
3: La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2021 destinadas a aportar soluciones para la reconstrucción de la economía y la creación de empleo en Canarias. Plazo de presentación hasta el 18 de junio. Más información en www.cajacanarias.com
2: Plátano de Canarias. El sabor de lo nuestro te desea. ¡Feliz Día de Canarias! eres una entidad sin ánimo de lucro, el área de acción social, participación
1: ciudadana y diversidad abre el plazo para solicitar subvención para proyectos de participación, diversidad, interculturalidad, voluntariado y apoyo a las asociaciones hasta el próximo 9 de junio. Infórmate en cd.tenerife.es y en nuestras redes sociales Cabildo de Tenerife.
7: El
0: contrapunto. Ángeles arencivia y Juan Manuel Betencur. 7 y 12, tiempo ya para el análisis Ángel Ángeles recibo buenos días
2: Muy buenos
0: días Betancur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Qué, ¿Qué gustazo bien? verlos a los dos enfrente, ¿no?
2: Es la primera vez, yo creo
0: Yo creo que es la primera vez que hacemos sí, el sí, programa sí. los tres juntitos Aunque vez. no parezca, aunque a través de la, de la sonda eh, Que estamos juntos siempre. Bueno, ¿no? lo Pero hacemos no. siempre Estamos juntos no. de
8: corazón, ¿no? Pero físicamente es la primera vez que estamos en la misma. Pero físicamente mesa. es la, la primera vez que estamos y, y tenía que ser en La Gomera, fíjense. Tenía que ser en La Gomera. Tierra conciliadora. Que... Tierra de encuentro. Sí, sí, que hace falta, parece. Hace falta porque, bueno... Bueno, en los ERTE hubo acuerdo. los ERTE hubo
0: acuerdo, a última hora. Todo el mundo sabía que iba a haber acuerdo sí, con los ERTE. ¿Por sí. qué se ha complicado tanto la decisión bueno, de prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre si todos sabíamos o todos presumíamos que iba a haber acuerdo porque no había otra otra salida?
2: Porque había dos posturas y las dos posturas apuran hasta el final, ¿no? El, había un enroque y, y al final pues se llega a un, a un acuerdo intermedio que, que satisface a ambas partes porque es que ambas partes necesitaban que esos... ERTE siguieran adelante, ¿no? Y había que eh, eh, vencer, lo que se trata es de vencer la inercia de algunas empresas que pueden tener a no rescatar eh, trabajadores del ERTE con eh, la necesidad eh, de eh, que los que necesiten realmente el ERTE sigan protegidos, ¿no?
8: Era aquí, aquí, un, un, aquí, aquí hay una diferencia conceptual de fondo, que al final uh -huh. se busca un poco el camino del medio, que es, vamos a aplicar esta medida, que es en la que cree el ministro Escrivá y, sin decirlo, a la ministra Calviño, la vicepresidenta Calviño, que es, hay un momento en el cual, igual que hay un momento que se acaba el estado de alarma, y dice, pues hay que afrontarlo, hay que decir, ya no hay más estado de alarma, es decir, bueno, esta, esta historia de los Hay que este saltar, dar el salto la hay que, que arriesgarse. Y, y el problema es cuándo, porque si das el salto demasiado pronto, uh -huh. puedes acabar en el precipicio, ¿no? Y entonces ha buscado esta solución un poco de compromiso, que estos dos meses primero se mantiene igual, y a partir de eh, finales de julio pues entonces entraremos en otro contexto donde se incentiva más el retorno del trabajador. Y lo que se prima y lo que se bonifica desde el punto de vista de la, lo que se puede entender como la cuota patronal, lo que los empresarios pagan por la cotización de seguridad social de sus empleados, es incorporarlos, no tenerlos, no tenerlos en ERTE, no mantenerlos enerte, intentar sacar un poco la economía del congelador. Claro, esto decían los empresarios, con razón también, que era demasiado pronto para hacerlo, bueno, pues en lugar de hacerlo dentro de tres meses, será dentro de dos. Y en ese punto intermedio estamos, ¿no? La, la, cuestión cuestión es, que la... Canarias,
2: la cuestión es Canarias, ¿no?, que tiene un, una posición un poco diferente, ¿no?, porque, ¿no?
8: Claro, porque esta, tiene esta más, recuperación claro, va a ser claro, probablemente un poquito pero más. Pero al mismo tiempo, las cadenas hoteleras que en Canarias van a incorporar a su personal porque van a abrir, se van a ver beneficiadas por esa exoneración para los que claro. vuelven a trabajar, ¿no? Esto se dio exactamente igual en Reino Unido. Hubo un debate muy encendido sobre cuándo había que terminar con lo, lo que se puede llamar este británicos. ¿no? Bueno, pues vamos a, a profundizar en esta noticia que, como dicen
0: ustedes, conocemos ayer por la tarde, que va a permitir dormir más tranquilos a 86.000 canarios, gobierno patronal y sindicatos, lograban en extremo desbloquear esas negociaciones. Las nuevas condiciones van a ir hoy a un consejo de ministros extraordinario en el límite de plazo. Pedro Alfonso es el secretario general de COE Tenerife. Señor Alfonso, imaginamos que satisfecho con el acuerdo, ¿no?
9: Sí, hola, muy buenos días. Eh, por... eh, eh, la verdad es que sí, contento, porque al final hemos conseguido que el Ministerio viera que la realidad no está en los números y en las y en las previsiones, sino, sino en que la recuperación sea efectiva, ¿no? Las primeras ofertas que nos hacían no, era, no eran ni parecidas a estas y obviamente en nuestra situación no era no era fácil para aceptar esa, esa, ese ofrecimiento del Ministerio.
0: ¿Y por qué ha sido tan difícil, señor Alfonso, eh, cerrar el acuerdo si todo el mundo, como estábamos comentando aquí, coincide en la, que, en la necesidad de que los ERTE había que prorrogarlos sí o sí?
9: Hombre, en que para, para llegar a acuerdos tienes que tienes que respetar las partes con lo que cada uno representa y que, como le decía antes, si quiere profundizamos un poquito más, ¿no? Eh, nosotros queremos hacer la recuperación del empleo de los ERTE con la certeza de una economía recuperada sostenible, o sea, en el tiempo y el Ministerio lo estaba haciendo en base a las previsiones de, de recuperación que se cree que se van a tener eh, en, el mes de, en el mes de julio, agosto de hecho, si se fijan en los datos que estaban antes comentando eh, eh, gran parte de los incentivos eh, siguen iguales hasta en los meses de junio y julio uh -huh. y solamente a partir de agosto que previsiblemente estaremos inmersos en una campaña bastante más alegre de consumo y de turismo pues ya empezaríamos a, de manera progresiva y empezaríamos a mejorar esas exenciones para recuperar el empleo, pero inicialmente eso no estaba así con la mesa
0: el señor Alfonso, ¿Cuánto dinero le va a costar al, al gobierno de España? este trimestre de, de, de ERTES, las condiciones actuales, las condiciones aprobadas y cuánto hubiera costado con la propuesta de exoneraciones con la que se había presentado el Ministro que iba a la negociación
9: Yo, el cálculo podríamos estar hablando de unos 1.500 millones, 2.000 millones a lo mejor de, de, de coste y la diferencia que hubiéramos tenido a lo mejor hubiera sido pues, pues de 40, un 30% un menos de coste. no. Aquí no estábamos hablando las reducciones que se van a dar eh, con el tema de los ERTE, no va a ser tal porque, porque los, los trabajadores una vez que se incorporen tendrán más capacidad de consumo, eh, seguirán pagando impuestos y, y la, la hacienda estatal volverá a recuperar cotizaciones eh, y aportaciones de impuestos, pero el tema no es ese, el tema está en que Estamos en una situación de crisis, no hemos salido, la sanitaria parece que se está despejando porque se empiezan a cumplir con algunos criterios de, del calendario de vacunaciones y, y ya todo esto, al principio lo que parecía ya era un brindis, como esto ya está arreglado vamos a, a ir cancelando los temas de los ERTE y la realidad de las empresas no es esa. ¿no? Nosotros lo que no queremos es por, por recuperar 100.000 trabajadores que están en ERTE podamos perder más por empresas que puedan cerrar. Pero, en fin, eh, yo creo que es un acuerdo de voluntad de las partes en que todo se arregle. También es, es un mensaje de confianza en la recuperación económica que esperemos que, que seamos capaces de, de sostenerlo por todas las partes. ¿no?
0: ¿Qué, dato de, eh, señor Alfonso, ¿Qué dato de crecimiento económico cree que, que va a dar la, la economía canaria al final de, de 2021? ¿Hay razones para pensar que la recuperación va a ser en V ahora que avanza el proceso de vacunación? en lugar de no. ese símbolo de Nike del que se estaba hablando, ¿qué previsiones manejan ustedes?
9: No, bueno, nosotros cuando presentamos el informe de coyuntura, hablábamos que este año no creíamos que estuviéramos muy por encima de un 5% de crecimiento del PIB, si los dos últimos trimestres del año fueran buenos, los dos primeros van a ser muy malos, el primero fue desastroso, el segundo parece que hay algo más de actividad, pero no, no creamos que esté siendo todavía positiva o debe estar muy en torno al cero. Y claro, si los dos primeros trimestres son, son malos, los dos siguientes, si fueran buenos, compensarían parte de lo malo del primero, ¿no? De los primeros. Y eso anularía una cosa con la otra. Pero lo importante este es crear una tendencia. Yo creo que, que como todos saben, hay, hay encima de la mesa más temas, no solamente el tema de los ERTE, está la, el tema de la recuperación económica, mm, 2.144 millones entonces para que, que el gobierno pone para recuperar los mil millones que perdimos los empresarios y, y la sociedad en general, ¿no?, por el PIB el año pasado, por la crisis. Eh, es un buen punto de apoyo, pero es, una, es claramente un 9% de, de, de todo lo que se ha perdido. Y luego, pues, por esta mañana nos despertábamos también con la información de que los fondos de recuperación eh, de los Next Generation eh, no vienen incluidos en la justificación, por ejemplo, el IVA y el HIC, por lo cual se hace una previsión de que de los 100.000 millones que se van a invertir, los empresarios tendremos que poner en IVA 21.000 millones de euros más de nuestro bolsillo para poder hacer esos proyectos. Son letras pequeñas que, que hay que negociar hasta el último momento y que cuando no, no estás pendiente de esos temas, te puedes con, encontrar con una realidad bastante complicada. ¿no? Eh,
8: buenos días, señor Alfonso. Que, que en Canarias será un 7, ¿no? No un 21. El
9: canal de siete, sí, sí, el coste que se prevé, se prevé es de un 21% de 100.000 uh -huh. mil millones
8: a nivel nacional. Uh
9: -huh. de aquí pues la cantidad que venga será un 7%. Uh -huh. no eh, que por me que también, pero bueno.
8: Sobre este culebrón con final, no sé si feliz de, de, los, de, de los ERTE, bueno, punto y seguido sí. de los ERTE, el, ¿la diferencia era, era conceptual o era más de calendario?
9: Yo creo que era conceptual, o sea, nosotros no podíamos aceptar que la recuperación era para todos los sectores y que era asimétrica, nosotros claramente no, no va a pasar lo mismo en el sector hotelero que en el sector de, de educación o en el sector de la alimentación, y dentro del mismo sector no iba a pasar lo mismo en Madrid con el sector hotelero que en Canarias, entonces había que buscar una fórmula progresiva como lo que se ha hecho y en la que todos, bueno, ajustemos hemos puesto todo el, el interés en, en dar también ese mensaje no de decir bueno en agosto puede ser que las cosas estén bastante mejor y vayamos recuperando parte de los empleos que están en el bueno pues pues si hay que hacerlo nosotros no estaremos nunca en contra de un acuerdo positivo no lo que pasa es que lo que no queremos que nos digan que, que hay que romperlo todo y que todavía hay que hay que dejarlo de como está o como estaba, porque realmente la situación, como te decía antes, no uh -huh. sanitaria va mejorando progresivamente, pero la económica todavía está estancada.
2: Eh, buenos días, señor Afonso. Para Canarias, ¿cuál sería el, el, el siguiente paso? Tras, este, tras esta nueva prórroga, el siguiente uh -huh. pas, paso, ¿cuál sería la óptima para Canarias?
9: Bueno, completar el plan de vacunación, sin ninguna duda, que el Reino Unido nos pueda levantar el...
2: Bueno, le preguntaba por, por, por los ERTE, ¿no? Por, por el siguiente. Ah, bien.
9: sí. Bien, 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 pero te estoy contestando, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, el Reino Unido no puede levantar el tema de, lo, de, de del pasaporte, de que la gente pueda venir, y con esa recuperación consolidada, nosotros recuperaríamos, sin duda, pues la gran parte de todos los, los 90.000 personas que nos quedan por recuperar. Eh, la situación no, no, no depende simplemente de una decisión empresarial o sea, los artes vienen por una situación económica general y hay que recuperarla ¿no? si no por nosotros fuera eh, hubiéramos llegado a algunos acuerdos de, de suspensión de empleo por un lado y otros de mantenerlos pero claro eh, no seguramente habría empresas más afectadas financieramente que las que están ahora
2: entonces es posible que no sea necesario un, una nueva prórroga
9: bueno, nosotros nos hemos puesto como tope el 30 de septiembre para, para que lleguemos a un acuerdo de evaluar de que esto esté bien. Si esto sigue en positivo como está, pues empezaríamos a desmantelarlo, me imagino y esperamos que de manera progresiva, aunque con una velocidad un poquito mayor, y, y estaríamos ante la alegría de no tener que estar con el soporte de los ERTE en el tema económico, pero yo creo que tenemos que ser prudentes. Hay, hay altibajos, no, la recuperación no va a ser lineal, progresiva, por supuesto que no. Eh, se cuenta que en el, el, Por ejemplo en el mes de verano No solamente se abre al mercado turístico Canarias, sino se abre en toda la competencia Tanto nacional como internacional Y hay un, una previsión De una política comercial Agresiva de precios a la baja Y eso pues no nos va a dejar crecer Como a lo mejor nos gustaría Pero no, no, eh, ya empezamos a competir En circunstancias normales como estábamos antes y, y si llegamos de los 15 millones En un primer proceso A, a 10 en el, en el año próximo Uh -huh. eh, y poco a poco vamos recuperando la situación pues pues será bienvenido con lo que
8: tratamos todos. Señor Alfonso, muy rápido esto hay muchos pronósticos sobre cuánto se tardará en recuperar la brecha provocada por la pandemia su pronóstico hay de todo tipo muy optimista medio optimista
9: bueno yo creo que el turismo podemos empezar a hablar de que haya una cierta recuperación con los datos que hay ahora mismo encima y sin problemas geoestratégicos mayores pues ya en, en la temporada de invierno o sea a finales de año ...el último trimestre podríamos tener un nivel de ocupación bastante bueno... Eh, ...que deberá ser continuado ya en el 2022... ...y el sector, eh, con, eh, digamos, del resto, de, tanto industrial, construcción y comercio... ...y el resto de sectores estaríamos más entre el 22 y el 23... ...para recuperar cierta velocidad de crucero. Eh, ¿Los datos concretos de todo el PIB que se perdió? Pues tres, cuatro años a lo mejor... ...porque dense cuenta que la caída fue muy grande y la recuperación va a ser progresiva. Entonces, van bueno, a que ser prudentes con eso. Ojalá me equivoque porque uh -huh. estoy demasiado prudente.
0: Uh -huh. Pedro Alfonso, secretario general de la, de la COE en Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
9: nada Un placer y buena iniciativa esto de estar hoy por allá en la gomera. ¿eh? Mucha,
0: muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo Adelante. grande. Hemos concluido la primera llamada de la noche con ese tema, con ese tema que, que preocupa a 86.000 canarios que están en ERTE, y nos vamos a meter ahora con otro asunto que nos tiene muy preocupados, que hoy es actualidad porque se cumple un mes de la desaparición de las pequeñas Ana y Olivia, un presunto secuestro parental que habría llevado que habría llevado a cabo Tomás Jimeno, por desavenencias con la, con la madre de sus hijas. El caso sigue, como saben, bajo secreto de sumario. La policía mantiene que todas las hipótesis siguen abiertas se pide la colaboración de los medios de comunicación para que mantengamos la, la atención informativa, pero lo cierto, Joaquín Amil, presidente de SOS Desaparecidos y Portavoz de la Familia, lo cierto, como digo, es que no hay ninguna novedad desde hace semanas, ¿no? ¿Cómo es posible? Buenos días.
10: Hola, buenos días, sí, gracias por, por dejarme participar. Eh, no hay novedades, pero sí, evidentemente, hay el trabajo policial y que está bajo secreto sumario. Eh, también en un caso como este es de agradecer que no haya filtraciones porque permite que el policía judicial pueda trabajar eh, mucho más tranquilo, sin presiones y, por supuesto, la investigación y las líneas de investigación están abiertas. Eh, y al igual que, que, que la búsqueda, que en fin, pues se trata un poco de, de ir descartando, ¿no?, como sucedió con el tema de de los perros de restos biológicos en la parcela y en la casa de, de Tomás eh, ya quedó descartado y esperamos que también pues tan pronto llegue el buque eh, suceda lo mismo ¿no?
0: eh, Le pregunto, señora Mil, ¿cómo se encuentra la madre en estos momentos?
10: Eh, cada día pesa más, pesa más en todos los sentidos eh, físico, emocional psicológico eh, sigue fuerte y, y todos los que estamos alrededor eh, también estamos en, en, en ello mismo fuerte en la esperanza fuerte en que las niñas están siendo cuidadas por, por Tomás eh, no hay ningún indicio ninguna prueba eh, real que nos haga pensar lo contrario por lo tanto eh, no podemos entrar entrar en el catastrofismo con hipótesis que también una hipótesis puede ser la que él mismo le comentó y le dijo ...de que las niñas iban a estar bien. Entonces, eh, agarrada a esa esperanza y la lucha diaria... ...y creyendo cada día que, que puede ser ese día que, que se reúna con las niñas.
0: Eh, señora Mills, eh, Tomás Jimeno no es ningún delincuente profesional... ...no ha hecho esto más veces. ¿Cómo es posible que, que un hombre de 37 años sin experiencia en delinquir... ...esté burlando tan fácilmente a la policía durante durante tanto tiempo y además con dos niñas a con dos niñas de uno y de seis años, ¿cómo es posible?
10: Es complicado y exige una preparación previa, eh, sabemos que, que Tomás, pero pues, bueno, es una persona culta, una persona una persona que le gusta siempre ganar, eh, que apuesta por ganar, a costa de lo que sea con lo cual, pues bueno, tiene una personalidad eh, que puede ser en un momento dado impulsiva, pero también fría para calcular y, y calcular los plazos, ¿no? Eh, no olvidemos que, que dos meses antes de desaparecer, eh, en una, en unos mensajes cruzados con, con Beatriz, a raíz de que Beatriz le mandó unos vídeos de, de autoayuda y de superación, intentando como el padre de sus hijas que, que, bueno, pues que estuviera bien. Eh, en ese, en ese texto largo que le manda a Tomás, viene a decir esto. Una cosa es salir de la zona de confort y otra cambiar de continente. Qué fácil aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida perder el control de tus hijas. Es decir, el tema de cambiar de continente, de marcharse, eh, eso fue dos meses antes. Y ya varias veces lo había sí. sugerido. Lógicamente, me iba a decir y llevarme a mis hijas, ¿no? Pero sí, deja una parte muy, muy, muy clave que es el control de tus hijas, ¿no? Bueno, un poco define el aspecto posesivo de, de, de esa afirmación. Por tanto, eh, si lo planeó bien, con ayuda, por supuesto, ayuda externa, eh, bien, también las personas que le conocen, porque esa misma pregunta que usted ha hecho de tener una niña de seis años y una niña de un año las personas que le conocen de su entorno mh, afirman que él es muy capaz de estar cuidando a la bebé a Ana y a Olivia perfectamente con todos los cuidados que necesitan porque le encantaba hacerlo entonces uh -huh. la situación es esa eh,
2: buenos días, señora Mills. Eh, el desasosiego y, y la preocupación por, por estas desapariciones eh, eh, la sentimos toda la ciudadanía, ¿no? Eh, eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Compartir vídeos? Eh, ¿Podemos hacer algo más? Eh, ¿mantener, ¿Cómo mantener viva la, la, la noticia, no?
10: Pues creo que seguir haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, una información contrastada, una información veraz, no entrar en la morbosidad de buscar un simple titular sino en, en el trasfondo de lo que existe y, y además creer que estamos haciendo también algo muy grande. Piense que la difusión directa por parte de esos desaparecidos ha superado los 45 millones. La imagen de, de las niñas en Europa, en todos los cajeros de, de Euronet, son 145 millones de veces por día. Eh, la imagen ha pasado al Atlántico, ha salido en televisiones de Telemundo varias cadenas de televisión colombiana eh, es, es increíble yo pienso que es el caso que más se ha difundido en, en la historia y, y años luz de, de las difusiones de alerta AMBER por ejemplo eso es gracias a la, a, a, al pueblo gracias a los ciudadanos gracias a los medios como ustedes y todo esto tiene que llevarnos a, a, a que a que esa solidaridad que hemos exportado sirva para algo Sirva para entender la sociedad que los niños no pueden ser herramienta de los mayores, que el derecho no es del padre y de la madre, ese, el derecho es de los niños. Ese,
8: señora Milce, es el mensaje, buenos días, que, que, que transmite, que a mí me llama mucho la atención y me conmueve en cierta medida, se lo admito. Los mensajes de Beatriz, ¿no? que en el fondo, pues, tienen palabras, encierran palabras de, 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 de amor a, a sus hijas, por supuesto, pero ninguna de reproches, ¿no? solo de concordia.
10: Sí, yo beatriz no la conocía de antes la conocí la conozco desde que ha sucedido esto y nunca nunca he visto un, un algo de odio de, de venganza de no o sea puede estar en momentos enfadada claro que sí tiene que estar enfadada mm. por la situación pero no desde el odio ni desde repito la venganza ni ni perder el, el, el sentido que es la esperanza y que está hablando del padre de las niñas, que eso es muy importante.
0: Señora Mil, una última cuestión. Tres casos sonados de desapariciones en Canarias, porque estamos hablando de Ana y Olivia, pero no nos podemos olvidar de los casos en este archipiélago, ni de Jeremy Vargas, ni de Sara Morales. Tres casos, cuatro niños estando en islas, que en teoría es más fácil localizarlo. Eh, ¿Eso ocurre en otros lugares? ¿Cuántos niños permanecen actualmente desaparecidos en, en España?
10: Sucede, sucede por desgracia muchísimas veces. También es verdad que la mayoría de las veces son eh, son eh, son fugas. ¿eh? Eh, pero quedan las personas que no, que no por desgracia no son fugas. Piense que el año pasado entre la edad de 13 y 17 años hubo 1.906 denuncias. Perdón. Eh, actúas, pero de de gente que nunca aparezca. Eh, pues casos de menores se estarán rondando de los 4.600, se estará rondando los 2.000. ¿eh? Pero la mayoría son fugas. Luego quedan otra, otra parte que es una minoría, como usted ha dicho, ¿no? Jeremy, Sara Morales, Paco Molina, Caroline del Valle, eh, casos, pues bueno, que, que, que sin duda detrás hay, hay una acción criminal, ¿no? Y luego están las sustracciones parentales, no las olvidemos. Ahora mismo, sustracciones parentales, que están los niños desaparecidos, hay 33. Porque niños por secuestro parental hay muchísimos. Hay, eh, cada año suele incrementarse en 400, pero el progenitor sabe dónde están. Lo que no puede es restituirlos. Pero como desaparecidos, ahora mismo hay 33.
0: Joaquín Amil, portavoz de presidente de SOS Desaparecidos, portavoz de la familia de Beatriz Zimmerman, la madre de, de Ana y de Olivia expareja de, de Tomás Jiménez, toda la suerte del mundo, eh, sabe que nos tiene a disposición, que tiene a los micrófonos de la radio pública eh, para lo que necesiten y, y ojalá que estas investigaciones que está realizando la, la policía pues acaben dando resultados y que, y que aparezca, que tengamos un final feliz dentro de toda esta pesadilla que se está viviendo.
10: Muchísimas gracias a ustedes y estamos a su disposición para cuanto ustedes necesiten, quieran y agradecer de corazón todo el esfuerzo de la ciudadanía en solidarizarse y empatizar con... Con, con Beatriz y con las niñas, que son, en fin, las que tienen
0: el derecho. Joaquín Amil, muchísimas gracias. Buen día. A usted. Un abrazo. Gracias. Siete y treinta y seis. Nos metemos con un tema mucho más amable. Estamos en el Cabildo Insular de La Gomera. Estamos en San Sebastián de La Gomera. Marlene Meneses, tienes un guía de lujo para conocer lo, los mejores rincones de, de esta ciudad, ¿no?
5: Así es, no se puede uno quejar porque no todos los días el alcalde de una ciudad te recibe. Adasar Reyes, buenos días.
7: Muy buenos días.
5: Muchísimas gracias por recibir a todo el equipo de La Noche al Día, Canarias Radio y a Canarias en general. Si entramos por aquí, por la Plaza de las Américas, que es la puerta de entrada al municipio, ¿qué nos vamos a encontrar?
7: Bueno, yo creo que primero vemos la línea de, de mar, ¿no? la línea de playa a nuestra espalda. Ahora nos estamos adentrando en el, en el pueblo, ¿no? lo que es el casco de San Sebastián. Y lo primero que nos encontramos después de cruzar la plaza de las Américas que ya también es un símbolo de, del municipio pues eh, uno de, de los monumentos más importantes no la casa de la casa de la aduana. Eh, que formó pues o, o que, que, que tomó parte en la historia de una manera muy importante y también una estatua de Colón que hemos colocado hace relativamente poco tiempo también para significar un poco el hecho colombino, ¿no? en la isla de la Gomera y en la Rada de San Sebastián, porque queremos darle también mucha importancia a lo que es el, el puerto, ¿no? el puerto de San Sebastián.
5: Porque la villa es el municipio digamos más importante porque además aglutina casi toda la población de la isla, ¿no?
7: Sí, ahora mismo en la villa de San Sebastián de la Gomera, pues tenemos eh, un total de según el Padrón Municipal más de diez mil habitantes, eh, la, la población de la Gomera estamos en veintidós, pues prácticamente pues, la mitad de la población está en el, en el municipio de, de San Sebastián, en la capital de la isla. Y, y bueno, están los edificios más importantes, los edificios administrativos más importantes, está el cabildo insular de La Gomera, está el hospital insular también, y eso se también hace que, pues que la, la mayor parte de la población, las oportunidades también de empleo, pues se generen aquí en la capital.
5: Alcalde, pero la villa es mucho más que esos edificios y que ese punto neurálgico de la isla, ¿también es vegetación, también es sostenibilidad, también es seguridad?
7: Sí, la villa tiene muchísimos, eh, muchísimas partes, muchísimos componentes que son atractivos, ¿no? Tenemos, como bien dice, eh, parques naturales, eh, el más importante que me viene ahora mismo y el más eh, significativo para las bomberas y las gomeras es el, el Parque Natural de, de Punta Llano, la Reserva de Punta Llana, que es uno de los más importantes. Tenemos el Cabrito, Majona también, entre ellos, ¿no? Eh, somos una isla sostenible, una isla accesible, porque queremos, estamos ahora mismo caminando, como pueden, puedes comprobar, eh, pues por una calle que no tiene ningún tipo de acero. ¿Cómo se
5: llama esta calle?
7: Esta es la calle real y no tiene, como decía, no tiene bordillos no tiene eh, ningún tipo de, de digamos de barrera arquitectónica y es lo que estamos buscando en todo el, el municipio ahora mismo un poco más arriba también hay una obra dentro de las zonas comerciales abiertas que, que, que lo que queremos es potenciar eh, que se conozca San Sebastián y, y que, sea con, eh, que que lo puedan conocer eh, todas aquellas personas aunque tengan algún tipo de dificultad a la hora de desplazarse. ¿no? Que son
5: muchos los turistas además que se acercan hasta la isla de La Gomera, en concreto quizás los alemanes son los que más representan y los que más vienen a esta isla, muchos de ellos con problemas de accesibilidad. pero ¿Y, y el alcalde qué hace? ¿A qué hora entra usted en el ayuntamiento?
7: Bueno, yo suelo trabajar en casa eh, a primera hora, muchas veces bajo eh, más temprano, suelo llegar sobre las ocho, ocho y media, y eh, bueno, pues uno atiende las tareas, normalmente la agenda a diario está bastante, bastante llena, ¿no?, pero bueno, las tareas diarias de, del ayuntamiento, eh, cuando se puede, pues sale uno a tomar un cafecito... Un cortado a media mañana y si no, pues lo tomo en el, en el despacho los fines de semana. Si sí es verdad que intento, pues dar un paseo y tomar tomar un café, ¿no?
5: Entiendo que usted es alcalde las 24 horas del día, los 365 días del año, porque aquí todo el mundo le parará en la calle y despachará en la calle con los vecinos.
7: Sí, los que somos cargos públicos creo, creo que tenemos eh, asumida, además. Eh, yo la verdad que lo vivo con, con bastante eh, pasión y me gusta mucho que somos 24 horas lo, lo, los 7 días de la semana, ¿no? Y es un placer también ser el alcalde de, de la, del pueblo donde naciste. Uh -huh. Es un honor no y un placer. Y la verdad que uno intenta pues desempeñar la labor lo más eh, humilde posible y e intentar siempre solucionar los problemas de los ciudadanos que afortunadamente con los 10.000 habitantes que somos, seguimos siendo un pueblo y prácticamente todos los conocemos, ¿no? Yo soy que aprovecharlo.
5: Miguel Ángel, es un municipio realmente tranquilo, hasta ahora de la mañana la tranquilidad reina, los servicios de limpieza están colocando las calles para que la gente empiece a salir a su rutina diaria, las cafeterías empiezan a abrir, así que en breve les llevaré algún cafecito, y el alcalde que es, por cierto, informático, entiendo que entenderá también de todas las gestiones eh, modernas que tiene, ¿Tú? necesita un municipio para hacer triunfar este municipio en las redes.
0: Tú perdona, tú perdona, escucha, pero la, las calles las pusimos nosotros hoy. ¿Qué me ibas a decir? <risa> es
5: verdad, es verdad. Las calles las pusimos, las pusimos nosotros hoy. Que yo salía la, a las
0: cuatro y media, cinco menos cuarto. Estaba saliendo por la puerta del hotel, por cierto, Torre del Conde, <risa> que hemos estado espectacularmente atendidos. Así que darle las gracias también a todo el personal de, de, del Hotel Torre del Conde. ¿Qué me ibas a decir?
5: No, que te iba a decir ah. que en breve les llevaré cafecito y que ah. el alcalde por supuesto te escucha y te Yo, saluda también
0: alcalde sí. muy buenos días, días. Muy eh, dos cuestiones rápidas ayer
7: por la tarde pero un poquito sí,
0: rápido, sí 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 nos vimos en la torre del conde en un en un espacio sí, espectacular sí. y precisamente sí. eso lo iba a, pre a preguntar cuál es su espacio preferido de San Sebastián de La Gomera alcalde
7: pues eh, bueno decirte uno preferido así es, es complicado porque hay varios no pero sí es verdad que eh, por no irnos muy lejos eh, mira la torre del conde es uno el, el patio de la Casa de la Aduana también es otro lugar, eh, si hablamos en el casco, es, es uno también de mis preferidos. Y después cualquier sendero que se pueda hacer desde San Sebastián, las vistas que, que puedes disfrutar, es fantástico, no es fabuloso.
0: Y para los que vienen de visita a, a San Sebastián de la Gomera, ¿a qué hora empieza la vida en San Sebastián de la Gomera? Hemos hablado un poco de broma porque empezábamos este programa a la, a la, sí. muy temprano, ¿no? ¿A qué hora empieza la vida en San Sebastián de la Gomera y a qué hora termina la vida en San Sebastián de la
7: Gomera? Bueno, somos un, un pueblo, como decía antes, pequeño, un pueblo cercano. Eh, la vida empieza, como en todas las, las ciudades, a las siete y media, siete, siete y media, ocho de la mañana, eh, dependiendo del sector que sea, ¿no? Y después por la noche, por los fines de semana, eh, algo más más tarde, pero normalmente entre semana, pues ya a partir de las de las diez de la noche, diez y media, pues ya están, pues, todos, estamos todos en casa ya para preparados para el día siguiente para para trabajar, ¿no? Pero bueno, es la vida más o menos normal de, de, de un pueblo pequeño y, y cercano, ¿no?, como, como les decía.
0: Alcalde, eh, tengo aquí una persona al lado, que, con la que vamos a hablar eh, de inmediato, se llama Casimiro Curvelo ¿lo conoce?
7: Sí, señor, lo conozco creo <risa> que bastante bien. <risa> ¿A
0: qué hora entra a trabajar alcalde Casimiro Curvelo Le está oyendo, ¿eh?
7: Eh, yo creo que Casimiro Curvelo no tiene horario de salida ni de entrada porque está continuamente trabajando. En... <risa> creo yo que no tiene un horario establecido. ¿eh? Bueno, se lo, vamos, se
0: lo vamos a preguntar a él. Alcalde, muchas gracias. Nos hablamos después.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Un, un saludo. Casimiro Curvelo, presidente del Cabildo Insular de la Gomera. Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta mañana, por recibirnos en esta eh, su casa. Eh, ¿Cuántas horas trabaja usted al día?
3: Eh, buenos días, Jaime. Es un placer para mí también el contar con ustedes hoy aquí en La Gomera y en esta sede del Cabildo emitiendo el programa. Mm, eh, bueno, eh, yo creo que eh, depende cómo haya uno hecho en, un devenir, en el devenir de 30 años que, cómo, cómo ha querido uno comportarse con la gente, ¿no? Y entonces cuando uno es una persona cercana... Eh, que no tiene horario para atender eh, el problema porque el problema se puede suscitar en una visita de forma presencial se puede hacer en una consulta eh, mm, a través de una llamada telefónica y entonces eso no tiene tiempo, es entregarse las 24 horas del día y yo creo que eh, esto que tiene mm, aspectos positivos y negativos eh, pues eh, es la que la tarea que me ha llevado a mí tiene de negativo que al dedicarle todo el tiempo a lo común, a lo público, le quita uno a sí mismo y le quita uno a la convivencia familiar. Pero después tiene la recompensa de sentirse uno satisfecho, querido. Eh, es muy difícil. Yo paso eh, y camino por una calle, ya me ocurre también fuera de La Gomera, eh, uh -huh. en, en Tenerife y en algunos sitios, en Gran Canaria, increíble, eh, no es del mismo modo que aquí, porque aquí es pues, un, un saludo y un trato más cercano, casi familiar. Es que el alcalde, efectivamente, estaba diciendo que La Gomera tiene 22.000, 21.500, 22.000 habitantes de población de derecho y aquí sabe, sabemos hasta el número de zapatos que calza cada cual, ¿no? Y si no lo sabemos, lo inventamos. Pero bueno, lo que quiero decir es que nos conocemos eh, todos sin dificultad y yo creo que eso es muy positivo. Además... Mm, eh, si hacemos una reflexión en voz alta, la política debe eh, empezar a ser cada día más humana, más cercana, más racional y con más sentido común. Cuando logremos eso, solo hay que incorporarle el aspecto vocacional. Si todo eso mm, se suma, desde luego que eh, será lo mejor que le pueda ocurrir a una tierra.
0: Le iba a preguntar si ahí está la clave de su éxito, porque usted lleva ayer creo que se cumplían 30 años desde que usted ganó las primeras elecciones al el Cabildo Insular de La Gomera. Es el único político que conozco, y conozco unos cuantos, que no ha perdido nunca unas elecciones. Usted fue alcalde de San Sebastián de La Gomera durante tres años y lleva treinta años en la presidencia de del Cabildo Insular. ¿Cómo se consigue eso y no perder nunca unas elecciones?
3: Bueno, yo a veces cuando me hacen esa pregunta no sé si responderla o eludirla un poco, ¿no? Porque eh, lo digo en un tono un poco irónico porque realmente uno... Eh, que tiene esa trayectoria, efectivamente yo comencé en la presidencia del Cabildo en el año 1991 y eh, lo sigo siendo hasta, si Dios quiere, hasta 2023. Y, y lo curioso no es solo que uno permanezca un tiempo en, en, en la política, que es largo para los que habitualmente un eh, cargo público está en política, que además se rompe ese tabú de que uno tiene que estar una legislatura, uno tiene que estar en política hasta que sea útil. Y cuando uno no es útil, se va. Y fíjense qué curioso, porque el grado de utilidad o no, no depende de la voluntad de cada cual. Depende de la nota, del rigor y del análisis que le hagan los ciudadanos cada cuatro años. Por tanto, yo lo que quiero hacer es agradecerle a los ciudadanos que hayan depositado durante, tiempo, durante mucho tiempo la confianza en mí. Y eso lo que pone de manifiesto es que eh, se ha llevado a la práctica eh, fundamentalmente una política humana una política cercana, una política de escuchar, una política de responder una política... y así todo, dicho esto hay que reconocer que a veces se escapan muchas cosas, pero desde luego nunca, nunca y esa es una clave eh, eh, mirar al ciudadano cuando le plantea un problema, si es de un color o de otro eso es un error, porque las elecciones son cada cuatro años y ahí es cuando hay que poner la papeleta y a partir de ahí hay que trabajar para dos por igual y yo creo que en ese sentido me ha ido bien Hablamos de 30
0: años de, de presidencia en el Cabildo ¿En qué ha cambiado, eh, presidente, esta isla, la isla de, de La Gomera desde que usted accedió a esa presidencia en 1991 y la, que,
3: y la isla que ve usted ahora, en 2021? Bueno, yo creo que ha cambiado en casi todo en, en casi todo, la isla de la Gomera, eso no quiere decir en modo alguno que no hayan cosas que quedan por hacer, pero la isla de la Gomera ha cambiado para bien. Yo recuerdo estudiando, y yo terminé de estudiar, hice la carrera de filosofía eh, y letras, la rama de geografía e historia en el año 82, en el año 1982, y cuando estudiaba, fue un poco antes también, es verdad, para ir a Tenerife tardamos nueve, doce horas y eh, eh, ayer eh, que regresamos del Parlamento mmm, eh, con el presidente del Gobierno y el vicepresidente eh, Román, pues llegamos en 45 minutos. Eso no es la consecuencia de una respuesta institucional, es la consecuencia de un, la apuesta de una, la iniciativa privada, en este caso las navieras, que operan varias, eh, para mm, eh, eh, conectar una isla pequeña. Nosotros, en materia de comunicaciones, para continuar en esta dirección, hemos mejorado eh, eh, mucho las carreteras de la isla. No solo las hemos mejorado, eh, y por tanto, eh, las comunicaciones, eh, entre las que incluyo la, la inauguración del aeropuerto. Anoche recuerdo que le preguntaba a Olarte, eh, eh, le preguntaba, ¿usted recuerda cuándo se inauguró el aeropuerto? Y lo sabía porque fue él quien lo inauguró, entre otros. Con, un, eh, con el ministro de entonces entonces todas estas cosas mmm, no quiere decir que no queden por hacer es decir, además lo hemos hecho de forma equilibrada, la Gomera es un territorio de 378 kilómetros cuadrados, tiene el parque nacional de Garajonay que es un, la masa boscosa que ocupa el 10% de la isla y, y, y se ha protegido, se ha mimado y todo esto lo hemos hecho con un desarrollo sostenible vinculado al turismo sostenible desde el punto de vista ambiental sostenible desde el punto de vista económico y sostenible también desde el punto de vista social e, e incorporamos en, eh, en la última modificación de la ley para Islas Verdes eh, eh, en la parte del turismo de alquiler vacacional eh, que en este momento son de 2.000 plazas que se suman a las ...en torno a 9.000 que habían entonces... ...y esta, eh, esta modalidad turística permite incorporar economías... ...a las familias, estando inclusive jubiladas... ...porque si eh, el Gomero, que ha sido un, un cana uno de los canarios... ...que ha trabajado mucho en la zafra del tomate en el sur de Tenerife... ...en los años 60, 70... ...a partir de ahí en el boom turístico del sur de Tenerife de los años 80 pues tienen en, en, en Tenerife, en Santa Cruz, en el sur, mmm, hay algunos municipios que, que tienen muchísimos gomeros, pero lo que quiero decir es que tienen allí propiedad y tienen propiedad aquí, van, vienen, cuidan sus llanos, en fin. Y, en, en definitiva, lo que quiero decir es que hemos mejorado muchísimo. Antes, yo recuerdo cuando estudié eh, que teníamos de forma casual alguna beca del ministerio, hoy... Eh, eh, lo resolvimos antes de ayer hoy todos los estudiantes ahora tienen alguna dificultad y nosotros ellos me están escuchando seguro y ellos saben que ninguno debe dejar de estudiar eh, por ningún motivo económico hemos resuelto nosotros las ayudas y hemos incorporado inclusive ese bono especial eh, los estudiantes bomberos en Tenerife tienen la particularidad de poder viajar en cualquier punto de la isla en el servicio público regular de TITSA eh, con un bono del Cabildo de la Gomera durante todo el curso, salvo dos líneas la que va al Taide y la que va a Naga en fin, son cosas que uno va viendo con carácter eh, eh, de una cierta perspectiva histórica y hay muchísimas cosas la calidad de vida de la gente ha mejorado en fin, y ahora estamos y problemas presidente, le voy a dar enseguida estamos hablando con Casimiro Curbelo, le voy a dar enseguida la palabra a Ángeles Arencibia y a Juan Maitencur. ¿Algún problema que tenga la isla en estos momentos y que haya que resolver de manera urgente? Bueno, hay algunos, eh, yo creo que la última vez, como consecuencia de la del apurón del Gobierno de España para eh, eh, aprobar los presupuestos cuanto antes, se eh, eh, incrementaron las tasas portuarias y las tasas portuarias hay que volver a, re a volverlas a reconducir. Yo espero que en el trámite parlamentario de la aprobación de los nuevos presupuestos y si no de algún real decreto ley, porque es que eh, la movilidad entre islas, un ciudadano, fíjense... Eh, el, el, el ejemplo que voy a poner. Un ciudadano de Agulo, en el norte de la isla de La Gomera, eh, buscando empleo para trasladarse a Lanzarote, tiene que hacer cábalas y tiene un coste solo para ir a examinarse o hacer la prueba respectiva. Si hablamos de, de transporte de un eh, paciente enfermo, pues tendrá que hacerlo. Ahí hay algunas compensaciones del propio gobierno. En definitiva, yo creo que, eh, que hay cosas que todavía quedan por resolver, muchas. Pero ahora, por ejemplo, estamos con la sensibilidad de los mayores. No es razonable porque yo he visto eh, cómo fallece un mayor en un centro de Tenerife y él su obsesión, su, su última voluntad es querer venir a La Gomera. Estamos haciendo un centro eh, de los más avanzados que van en Canarias en este momento, un centro sociosanitario que tiene, eh, tiene 200 plazas, la demanda actual es de ciento y pico y eh, el próximo año iniciaremos otro en el norte de la Gomera de forma similar. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los gomeros que tengan necesidad pueden est puedan estar en ese centro. Y cualquier gomero que esté en cualquier centro del ámbito canario, si Dios quiere, lo traeremos a la Gomera y estará con su gente de forma cercana.
2: Eh, buenos días, Presidente. Eh, tras el shock del confinamiento, a la primera persona a la que yo escuché eh, hablar de, de que después de, de la pandemia la sociedad iba a ser diferente, fue a usted. En los primeros días le preguntamos por esto y usted dijo, efectivamente, yo creo que después de esto va a ser, vamos a ser distintos. Eh, y también en, en aquella ocasión usted decía que Canarias iba a necesitar un plan de rescate. Realmente fue un pronóstico eh, que se adelantó al tiempo, ¿no? porque eran muy pocos días. Le repito, fue, se lo preguntamos en un programa de televisión, en BTC, y usted eh, eh, hacía muy pocos días que nos habían encerrado en casa. no. Mi pregunta es si, eh, bueno, han pasado un año... Eh, un poco más de un año, eh, si el, el mayor riesgo que afrontamos o que afronta Canarias es quizás la, la brecha social que pueda quedar después de esto y si seremos capaces de, 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 de impedir que esto sea así, ¿no?
3: Eh, buenos días, señora Silvia. Yo eh, dije aquello inclusive eh, tuve que eh, soportar algunas críticas eh, injustas, indudablemente, mm, hay una cosa que es importante en el trabajo de una empresa, de un político, es ver eh, con perspectiva lo que va a ocurrir en el futuro próximo como consecuencia de la realidad de aquel momento. Si estamos viviendo un, una incidencia mm, que es un fenómeno, en este caso una crisis sanitaria, pues con más razón, porque la crisis sanitaria tiene efectos muy eh, devastadores en el ámbito social. ...si no fueran los ERTEs, que por cierto me alegra enormemente... ...que haya habido entendimiento para prorrogar los cuatro meses más... ...si no fueran, si no hubieran sido los ERTEs, hubiera sido un, un caos en el país... ...así todo, Canarias teniendo en ERTEs del orden de 81.000 eh, trabajadores... tiene unas tasas de desempleo muy altas... ...porque es que además ya veníamos m, eh, al comienzo de, de la pandemia... ...veníamos con cifras de desempleo muy altas, en torno al 20%, teníamos 207.000 parados en aquel momento... ...porque Canarias siempre ha tenido déficits estructurales importantes. Por tanto, eh, eh, eso lo dije en su momento, en lo que afectaba a eh, los ERTES, en lo que afectaba a la pobreza y a la exclusión social... ...y en lo que afecta a la economía como tal, porque hay que tener en cuenta que el, el impedir la movilidad, el confinamiento, hace que no, nos, no podamos salir... Y, por tanto, la actividad económica está paralizada. Eso supone, para Canarias, fíjense el dato que, el que voy a expresar, es decir, nosotros bajamos eh, nuestra riqueza, nuestro PIB, uh -huh. el 20,1%. Quiere decir que hemos perdido de riqueza del orden de mil millones de euros. En el, en el territorio continental y peninsular, el, eh, eh, el, el, la incidencia de la pandemia y la crisis sanitaria en la economía fue de la, de la mitad, en torno al 10 por ciento 10 12 por ciento por tanto en, en canarias ahora este año va a empezar a aflorar una serie de necesidades que lógicamente tienen que ser respondidas de forma coordinada y de forma integral entre quiénes? entre los ayuntamientos respectivos los cabildos y el propio gobierno es verdad que eh, hay medios, y, y eh, recuerdo que ayer los describía con el propio eh, presidente del gobierno y con el consejero económico. Nosotros en este momento no solo tenemos que pensar gastar y gastar bien los 1.180 millones de la ley de presupuestos de este año, sino también gastar bien los 630 millones del plan de reconstrucción los 1.144 del Next Generation, que además deben llegar cuanto antes a las empresas uh -huh. para dar liquidez, ya eh, parece que este trámite está avanzado, y eh, los 165 que ya de esos 84, una parte importante, han llegado a las empresas, y por último los 80 para el IBI, IBI turístico. ¿Ha llegado a, 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 a atender las demandas sociales después de esta devastadora incidencia en, en la economía y en la sociedad? Yo creo que se ha intentado de forma global y algunas políticas han tenido más acierto que otras. Por ejemplo, los ERTES han sido un acierto y lo siguen siendo. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, no acabo de entender cómo en Canarias no se ha atendido, deben ser por los criterios y las exigencias, cómo en Canarias se han dejado de atender ¿Sí? eh, eh, a más de 60.000 familias. Señor
8: Curbelo, eh, ayer fue un día muy llamativo en el Parlamento, con mucha, con, bueno, con mucha controversia, sobre por la votación de la elección de la Junta de Control de la Radio Televisión Canaria, o sea, del Ente Público eh, sí. Autonómico. ¿Cuál es su lectura de lo que ha
3: ocurrido? Bueno, nos eh, quedan
8: dos minutos para las noticias de las ocho,
3: señor tale, así tale, que Tal es así que eh, eh, yo lo viví en directo Miren, sí. cada fuerza política tiene que explicar su grado de coherencia o incoherencia Y yo cuando inicié el trámite en mi grupo parlamentario Era para apoyar una junta de control y para que hubiera un director general Apoyé la junta de control y no salió Y eh, apoyé en la primera votación al director general y sacó 37 votos lo que ocurriera a partir de ahí, ¿por qué decía antes que la política y el trabajo de un político tiene que ser vocacional en primer lugar, pero después coherencia, racionalidad y sentido común? A veces no se le pone sentido común. Y nosotros tenemos que defender los intereses generales, de acuerdo con la legalidad y los intereses generales. Entonces, como cada fuerza política hizo lo que hizo, y dentro de ellas ocurrió lo que ocurrió, que cada uno explique lo que tiene que hacer. Yo no lo voy a hacer. Señor
0: Pulvelo, solo si puede, en 20 segundos sobre este tema, ¿quiénes fueron los incoherentes? Porque si uno lee la prensa hoy, para uno fue Coalición Canaria, para otro fue el Partido Socialista. A, para usted, ¿quiénes fueron los incoherentes Voy a, ayer?
3: Voy a hacerlo al revés. Coherente fue Unidos Podemos que inicialmente dijo lo que dijo y votó en contra. Yo fui coherente desde el primer momento que dijimos lo que dijimos y lo hemos llevado hasta el final. Uh -huh. Y los otros en el camino han dado marcha atrás algunos y se han, eh,
6: eh, se han complicado en sí mismos. Casimiro Corbelo, presidente de cabildo de la Homera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.